0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'ouverture ce matin à Brest du sommet sur les océans, le One Ocean Summit. Un rendez-vous destiné à mobiliser la communauté internationale ainsi que nous autour de la protection des océans, l'autre poumon de la planète.
1: Il ne peut pas y avoir une planète en bonne santé si les océans sont malades. Et la santé des océans est en déclin de manière notable. 2022 est l'année où nous pouvons arrêter ce déclin.
0: Pollution plastique et chimique, réchauffement, acidification de la mer entraînant l'élévation du niveau des eaux, surpêche décomplexée, projet d'extraction de minerais, notre patrimoine commun est en péril. Comment et grâce à quelles instances internationales protéger les océans de nous-mêmes. Ce sera le thème de notre débat avant de retrouver en dernière partie d'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir. Ça, quel est votre programme Donald Trump vient de se faire
2: taper sur les doigts. L'ancien président des États-Unis a quitté la Maison-Blanche en portant avec lui des documents officiels. Mais non, il fallait les donner pour les archives. Je vous raconte l'histoire des bibliothèques
0: présidentielles. Et vous, Alix
3: eh bien hier soir, les Brit Awards, l'équivalent de nos victoires de la musique au Royaume-Uni, étaient non-genrés, c'est-à-dire que les artistes se sont affrontés dans des catégories ouvertes aux femmes, aux hommes et aux personnes non-binaires.
0: A tout à l'heure, le genre, on en parlera peut-être avec notre première invitée, une étoile de terre, le danseur Germain Louvet de l'Opéra de Paris, promu étoile à 23 ans en 2016. Ce merveilleux danseur publie son autobiographie, extrêmement honnête, des choses qui se dansent. C'est dans 28 minutes et c'est tout de suite. I'm <music> here. – Bonsoir Germain Louvet. – Bonsoir. – La voici l'autobiographie du danseur étoile que vous êtes, des choses qui se dansent chez Fayard. On va évoquer avec vous votre carrière, quelques éblouissements et puis aussi une forme d'authenticité avec laquelle vous dénoncez divers abus. On va y revenir, mais d'abord je vous présente Nadia dame Bonsoir. bonsoir. – Nadia. – Et Anne Rosanchère. bonsoir chère Anne, directrice bonsoir. déléguée de la rédaction de L'Express. Avant d'évoquer des choses qui se dansent et celles qui se disent et celles qui se camouflent peut-être, votre portrait Germain Louvet, quel âge avez-vous Vous êtes si jeune oh
4: <rire> de 28 Exactement.
0: ans. Oh mon dieu. Quand Votre même. portrait est réalisé par euh, Olivier Boucreux.
4: Famille, corps et conscience, c'est la règle de 3 de Germain Louvet. Dans la famille de sportifs Louvet, je voudrais le fils cadet. Des parents de classe moyenne qui s'adonnent au ski de fond ou à la rando. Un frère au judo, l'autre sur son vélo. Pour le petit Germain, comme une évidence, ce sera la danse.
5: La danse, je ne sais pas comment dire, c'est euh, dès que j'en fais, je, je me sens bien. Je suis dans mon milieu dès que je danse. En fait.
4: À 4 ans, il prend ses premiers cours de moderne jazz. À 7, il découvre le classique au conservatoire de chalon sur saône Et à 12, il intègre l'école de danse de l'Opéra de Paris. Les Louvets, ouverts d'esprit, ont aussi l'esprit de famille. Ses parents viennent le voir danser dès qu'ils peuvent. Et lui suit de près la carrière de cycliste pro de son frère Louis. Le corps de ballet, bien sûr, dans lequel il est engagé à 18 ans. Il devient premier danseur 3 ans plus tard. Et à 23 ans, après une représentation du lac des cygnes,
6: de Germain dans
4: à Musculature longiligne, petit bassin, épaules larges, ce corps sculpté pour la danse classique, il le travaille sans cesse, 6 heures par jour, ah, pardon. 6 jours sur 7. Je Mais n'oublie jamais que la vérité est ailleurs, dans l'expression de ses sentiments et le plaisir pur. Un corps qui s'use avec une date de péremption, ça arrive au meilleur. Il faut prendre conscience et penser à l'après. Germain Louvet s'est interrogé sur la question de la pénibilité, qui prend tout son sens chez les danseurs, et s'est même engagé contre la réforme des retraites. Tant pis pour l'ordre établi.
1: En règle générale, ça peut s'appliquer à tous les domaines. Il y a une vraie crise de conscience. En fait, il n'y a pas de conscience. Euh, sociale et euh, collective.
4: Engagé mais pas encarté, sa conscience politique pense à gauche et s'assume dans certaines manifestations féministes pour le climat ou pour le droit des personnes LGBT. Sur ce corps bien fait qui s'affiche dans la mode, sans craindre d'être en contradiction avec ses idées, une tête curieuse. Il lit Annie refait le monde avec son ami Édouard Louis, écoute aussi bien du classique que du Eddy de Preto et travaille trois ans sur des choses qui se dansent, un projet d'écriture, d'introspection et de réflexion. Corps et âme.
0: Mais oui, Germain Louvet, avec nous, danseur étoile, étoile de l'Opéra de Paris, et pourtant une enfance rurale, vous, vous en parlez dans votre autobiographie, dans votre récit. Vous dites « que j'étais une crotte de chèvre ah, », oui, oui. parce que dans mon, dans mon coin, mon petit hameau de 50 âmes en Bourgogne, on disait « les guerres notées ». C'est du patois, c'est des crottes de chèvre. Oui, c'est
1: du vrai patois euh, bourguignon euh, que mon grand-père employait souvent euh, et ça veut dire crotte de chèvre parce qu'il y a toujours eu une chèvrerie, enfin euh, oui. je dis toujours, ça fait en tout cas euh, très très longtemps qu'il y a une chèvrerie en haut du village oui. et donc euh, nous <rire> sommes, euh, j'étais une crotte de chèvre.
0: <rire> et quand vous étiez petit, vous dites, je me sentais fille, je mettais des robes et puis euh, je mettais des capes pour me donner l'illusion que j'avais des grands cheveux noirs et ceci était parfaitement accepté par ma famille
1: oui, moi, ma famille m'a toujours accepté et soutenu telle que j'étais. Et quand je dis que je me sentais fille, c'est plutôt que j'avais pas de. Je réalise a posteriori quand je prends du recul sur mon mode d'expression et la mmh. manière dont je me visualisais enfant, j'avais pas vraiment de genre. Il y a des moments où je, je, je fantasmais, je m'imaginais une vie complètement rêvée de, de princesse avec des longs cheveux, avec des robes. Et, et par moments, j'étais aussi un garçon incarné, très à l'aise. Voilà, je, je naviguais dans ces dans ces sensations et, et c'est tard à l'adolescence que vraiment j'ai trouvé mon identité mon, mon, et que j'ai accepté aussi tout ce que j'étais, wow. mon corps. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis un jeune homme et que je suis très bien dans mon corps de, <rire> euh, d'homme et je suis aussi euh, homosexuel et ça fait partie d'une, d'une construction.
0: Danser, c'est résister
1: oui, je pense que la danse, c'est, c'est, c'est résister déjà contre un acte euh, qui ne se veut pas fonctionnel, qui ne se veut pas utile, qui ne se veut pas quotidien. C'est euh, transcender l'idée que, que l'on survit, que l'on mange, euh, que l'on dort. Euh, c'est déjà que li- l'on
0: consomme et que l'on consomme, écrivez-vous.
1: Exactement. C'est aussi, euh, d'une certaine manière, pour moi, résister contre contre ce qui ce qui, nous, ce qui me semble nous est imposé dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire euh, justement consommer, aller au travail, consommer, dormir euh, et toujours euh, avoir plus, entourer de choses qui ne sont pas forcément utiles, mmh. regarder des écrans. Mmh. Voilà, Danser, c'est poser tout ça, utiliser son propre corps. On n'a même pas besoin de, de vêtements ni d'objets, euh, peut-être de musique à la rigueur.
0: Et d'un miroir Vous êtes accro au miroir Audit, c'est fou ce qu'on utilise le miroir et comme on est dans le miroir quand on est danseur.
1: Oui, c'est vraiment le miroir. C'est, euh, c'est, une, histoire, euh, c'est une histoire très compliquée. Je suis, oui, je suis comme tout danseur. Je pense que je suis accro, j'en ai besoin en fait. C'est un, c'est un référentiel. C'est, c'est l'objet avec lequel je travaille tous les jours pour... Euh, pour pouvoir euh, bah, dessiner, polir, lisser, euh, mm. approfondir, agrandir, etc. Et c'est aussi euh, parfois mon pire ennemi, parfois j'en ai ras-le-bol de mon reflet. Je voudrais juste euh, arrêter de, de toujours réfléchir à quelle position. à Réfléchir ce que... Oui, de, de dire.
7: Anne Oui, vous dites de, dans votre livre que vous vous surprenez parfois justement à sentir les odeurs de l'étable. Vous parliez de la chèvrerie en plein opéra Garnier alors que vous apprêtez à danser et à vouloir plaire à un public qui est plutôt pour le coup bourgeois. Qu'est-ce que ça fait comme choc des cultures en vous et des émotions en vous, ce, 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 cette espèce oui, de petit choc interne
1: Moi, ce que ça me fait ressentir, c'est justement pas vraiment un choc, c'est au contraire une, une certaine... Euh, euh, une, une cer- de la fluidité, justement, mmh. euh, ces souvenirs-là et ces sensations, elles me rappellent aussi euh, qu'est-ce que je fais, d'où je viens, qui je suis. Euh, pour moi, il n'y a, y a pas de frontière, il n'y a pas de, de fossé. Euh, en tout cas, euh, oui, sur le enfin. moment où je le fais, en moi, euh, la danse, justement, n'est pas réservée à un public ni à un lieu. Mmh. Euh, en tout cas, c'est ma conviction. Aujourd'hui, évidemment, mon terrain d'expression, c'est, c'est l'Opéra de Paris, c'est l'Opéra Garnier, oui. l'Opéra Bastille, les grandes scènes du monde entier. Mais, mais je pense que la danse dans son évocation générale, n'a pas de frontières. Mmh.
0: Vous, c'est une prise de risque, ce récit. Vous êtes extrêmement honnête. Vous livrez un point de vue sur beaucoup d'injustices, des injustices politiques et sociales, au cœur même de l'opéra. Vous évoquez les agents d'entretien, les agents de nettoyage, qui ne sont jamais... Convier, à voir des spectacles, même au poulailler, même avec des prix préférentiels. Vous évoquez la violence psychologique euh, faite au collectif, au corps de ballet. D'ailleurs, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on est adolescent, on devient un sujet, mais il faut des années pour devenir un sujet. C'est fou quand on y pense. Puis vous évoquez un examen que vous avez vécu en, en mars 2021 avec un examinateur qui tenait des propos sexistes, machistes. Vous parlez d'une, d'un purin verbal. Euh, vous êtes courageux, Germain Louvet, d'écrire tout ça, parce que ça pourrait être mal vécu, même si l'opéra évolue et change
1: – Moi, j'ai... on dit souvent que je suis un artiste engagé, je une sais pas… – <rire> Une étoile rouge, j'ai je vu pense ça, à pas être vous l'étoile
0: rouge de l'opéra. – euh,
1: Mon engagement, il, est, bah, il réside dans, dans la, li- la liberté que je prends pour, pour exprimer les choses qui me… Qui me, qui me tiennent à cœur et, et, et mes convictions. Je, je, quand je décris le milieu de la danse, je ne pense pas à l'Opéra de Paris en particulier. L'Opéra de Paris, oui. c'est un des acteurs, mais aussi oui. un des, des fruits et des résultats du patrimoine culturel français et de la, du milieu de la danse classique. Euh, quand, je parle, quand, je, quand je fais cette constatation euh, à travers ma déambulation à l'intérieur de l'Opéra Garnier, euh, elle s'applique à énormément de, de, d'établissements oui. en France, en général, hein, et dans le monde. Et, euh, et elle s'applique également au Musée du Louvre, elle s'applique également au Centre Pompidou. Donc voilà, c'est, l'Opéra de Paris n'est pas une exception à mmh. ce niveau-là. C'est juste que je constate avec euh, ce que je peux voir et avec ce que je peux vivre euh, les inégalités qui, qui, qui nous mmh. régissent. Euh, pour les places de l'Opéra, c'est un détail puisque en fait, c'est très compliqué de donner des places à tous les salariés de la maison. Euh, même nous, danseurs, mmh. on a très peu de. de on n'a pas. Vos de...
0: amis ou votre famille. Oui.
1: Oui, voilà, on a très peu de place Voilà, c'est pas pour dire que euh, oui, c'est mais enfin, réservé pour certains, mais pas pour d'autres. Pas, voilà. Mais vous l'écrivez. Voilà, voilà. ce que pour je dis, c'est qu'on ouais. n'est pas. Bah, c'est, pour parler des agents d'entretien par exemple ouais. et, euh, et de la cafétéria, ce sont des sous-traitances donc euh, on n'est oui. pas à la mmh. même enceinte. Mmh.
8: Nadia Oui, euh, faire danser toute l'Europe, là rien à voir pour oui, le oui. coup, mais faire danser toute l'Europe, c'est une expérience que, dont vous avez peut-être entendu parler, une expérience Merci. interactive, artistique et peut-être aussi politique, qui a été euh, lancée aujourd'hui par le ministère de la Culture, la France donc, oui. a confié aux danseurs et aux chorégraphes bien connus, Angelin Prèges-Locage, la création d'une danse, d'une chorégraphie. Elle dure 9 minutes avec une musique, une très belle musique, qui est imaginée par la chanteuse Jeanne Haddad et donc l'idée c'est que chaque citoyen européen télécharge encore des écrans pardon mais télécharge l'application créée pour ça, se laisse guider par la voix de prêche-locage en français pour reproduire la chorégraphie seule ou à plusieurs, il s'agit ensuite de danser, de se filmer et de publier la vidéo sur une plateforme, on peut également pendant six mois danser dans la ville parce qu'on peut danser dans la ville si on en a envie, pas sûr du tout que 47, 447 millions d'Européens <rire> jouent le jeu, mais je, je trouve l'initiative intéressante. Est-ce ouais. que la danse, en effet, ça peut participer au sentiment d'appartenance à un groupe, là en l'occurrence un très grand groupe, puisque c'est un accord avec l'Europe
0: mais... en dansant ouais,
8: ouais.
1: Et je pense que ça fait partie des démarches qui sont très louables et qui sont très intéressantes, à la fois socialement, mais aussi individuellement, et
0: personnellement et collectivement. Et puis en sortant de la pandémie, se retrouver ensemble, non Oui, exactement, aussi. se retrouver
1: physiquement, oui. Retrouver, oui. retrouver aussi son corps, retrouver un rapport tactile avec oui. soi-même, avec, avec son l'autre. rapport à l'extérieur, à l'autre, à la nature. Là, je vois qu'il y a des oui. événements dans la nature également. Et puis, c'est aussi proposer... Une vision de la danse ailleurs qu'enfermée dans un théâtre. Inclusive. Que inclusive, exactement. Avec des codes très précis, des codes que j'adore employer personnellement, mm. mais qui ne définissent pas euh, forcément la danse dans son ensemble.
0: C'est quoi les codes que vous adorez employer
1: bah, – c'est, c'est mon langage, le langage du ballet classique que j'aime passionnément et qui me… – Mais
0: alors, vous adorez le ballet classique, mais vous écrivez à un moment donné l'homme que j'incarne quand je danse, n'est-ce pas euh, Et parfois, celui qui met des mains au cul impunément. <rire> Roméo, Le jeune homme et la mort de Roland Petit, vous avez le sentiment, en tant que homosexuel, absolument assumé, tranquillement, euh, d'incarner des hétérosexuels qui seraient par nature des euh, abuseurs
1: ?– Alors, ce n'est pas forcément par nature, c'est ah plutôt bon que j'incarne des rôles et des mmh. hommes qui ont été conçus et créés euh, il y a 150 ans, donc avec une vision tout à fait différente d'aujourd'hui, mmh. euh, de, de, des rapports euh, euh, interhumains et, mmh. et notamment entre hommes et femmes, mmh. et quand je dis euh, des hommes qui mettent la main euh, au
0: fesses, cul impunément, ah ouais, euh, ouais.
1: je pense par exemple à Gisèle, où Albrecht est un, un vrai dragueur, et qu'il euh, s'éprend de, de la plus jolie fille du village, Gisèle, mais qui n'est pas du tout mmh. euh, euh, compatible avec lui dans un mariage socialement, puisque lui est promis à quelqu'un de son rang, etc. Donc c'est plutôt dans ça que je dis ça, mais ça ne m'empêche pas de trouver plein de moyens de sortir et je pense que toutes ces structures chorégraphiques qu'on a la chance de jouer dans les grands théâtres et notamment à l'Opéra de Paris, ce sont des. Euh, pour moi, c'est, c'est le pinceau avec lequel je dresse, euh, je dresse le paysage que j'ai Un envie. Un état de... des
0: lieux. Euh, une dernière question. Vous avez 28 ans vous êtes beau comme un astre, votre corps vieillit, va vieillir mmh. un jour ou l'autre, et la question de la péremption, comme vous dites, mmh. va se poser de la retraite. À quel âge un danseur étoile prend-il sa retraite 42 ans
1: 42 ans, c'est très bien. Donc pousse.
0: qu'est-ce que vous allez faire après 42 ans
1: Oh là là, je… Vous allez
0: devenir, et je qu'est-ce que pas. ça a à voir avec la réforme des retraites, à propos de laquelle vous vous êtes exprimé
1: – Alors oui, alors ce que je vais faire après, aujourd'hui, je ne ferme aucune porte. – euh, Que cela
0: soit entendu. – Que et puis... cela
1: soit entendu. Non, je, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir continuer à être sur scène jusqu'à, jusqu'à la fin, comme dirait Dalida, hein, <rire> euh, pour mourir sur scène. Mais, euh, mais aujourd'hui… – Et ce serait
0: bien des corps un peu vieillissants sur scène ?–
1: Bien sûr, mais ça existe déjà. – On en déjà, a vu il hein, bah, euh, euh, y a sûr. beaucoup de chorégraphes. – Et c'est bien. – Et c'est très bien. Euh, et, et donc oui, je, moi j'aimerais continuer à performer. Peut-être que ce sera… D'une une forme différente euh, mmh. de celle-là, peut-être plus euh, théâtralement, euh, mmh. par exemple.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'était passionnant de vous recevoir. Bah, merci vous irradiez, vous. Germain Louvet. Des choses qui se dansent. Récits chez Fayard. Merci. merci. Et vous serez, en avril, vous danserez la Bayadère Tout à, à l'Opéra Bastille, à Paris, à partir du début avril. Là, vous êtes en répétition. Voilà. On passe à notre débat autour des océans. des océans fragilisés par les activités humaines, la surpêche, la pollution, l'acidification, des projets d'extraction de minerais sous-marins. Parmi les enjeux du 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 One Ocean Summit, le sommet international qui s'est ouvert ce matin à Brest. Il y a la protection des écosystèmes et le contrôle des zones maritimes en eau internationale. Comment fait-on Comment empêcher la mer de devenir le Far West du 21e siècle et d'être asphyxiée On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: Brest, capitale des océans jusqu'à vendredi, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus au One Ocean Summit qui s'est ouvert ce matin sur un constat alarmant. «
1: Il ne peut pas y avoir une planète en
2: bonne santé si les océans sont malades. Et la santé des océans est en déclin de
1: manière notable. 2022 est l'année où nous pouvons arrêter ce
4: déclin. »
9: Et il y a urgence. Les océans sont essentiels à la régulation du climat. Année après année, ils absorbent la chaleur et les émissions de CO2. Résultat, ils n'ont jamais été aussi chauds et aussi acides. Les écosystèmes marins sont menacés, d'autant que l'eau est de plus en plus polluée. De la marée noire qui souille en ce moment le littoral du Pérou aux millions de tonnes de déchets déversés chaque année.
10: Ça révèle notre irrespect un peu, vous voyez, pour pour l'océan. On y envoie tout à travers les grands fleuves. Si on prend par exemple les microplastiques, on sait très bien ce qu'il faut faire. Donc les arrêter en amont, c'est pas forcément aller nettoyer l'océan. C'est un un chantier irréalisable.
9: Les microplastiques sont ingérés par des poissons qui se retrouvent dans les assiettes. Cela n'empêche pas la surpêche. Les ressources des fonds marins sont même de plus en plus convoitées. Du cabillaud en passant par les hydrocarbures et les minerais. Des défis de taille pour les défenseurs des océans.
8: Derrière tout ça, il y a quand même des lobbies extrêmement puissants euh, qui, euh, pour des raisons économiques, financières, hein, euh, continueront à à travailler comme ils travaillent aujourd'hui. C'est vrai qu'on a parfois l'impression de se battre. euh, C'est un peu David et Goliath.
9: Alors comment protéger les océans Faut-il une sorte de gendarme mondial pour les sauver Le sommet de Brest peut-il aboutir à des mesures concrètes et efficaces
0: on a hâte d'avoir l'avis de nos trois invités. Paul Touret, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'ISEMAR. Selon vous, la protection des océans passe par la sanctuarisation et la régulation. C'est donc une question juridique qui relève d'une part du droit international et d'autre part des États et de leur volonté politique. À côté de vous, Claire Nouvian, bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'association Bloom, une ONG qui entend lutter contre la destruction de l'océan et des pêcheurs. Et à propos de ce One Ocean Summit, eh bien vous avez boycotté cette réunion à Brest. Vous avez adressé à Emmanuel Macron ce matin, n'est-ce pas, une lettre ouverte en affirmant, vous êtes comme Greenpeace, d'ailleurs, vous évoquez un néolibéralisme bleu, comme le fait Greenpeace, et peut-être une tartufferie de la part euh, du gouvernement français, enfin, vous nous expliquerez ça dans un instant. Et à côté de vous, euh, Sébastien Treyer, vous êtes directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales, le DID. pardon, le Ddri, <rire> un think tank spécialisé dans les négociations internationales pour la protection de l'environnement, le climat, la biodiversité et l'océan. Et vous considérez que l'océan, espace historique de liberté, doit devenir un bien commun. Il faut un cadre mondial pour que les États coopèrent entre eux et respectent les mêmes règles. Alors on commence avec un chiffre que peut-être on a tendance à oublier. Oui, Elisabeth, explique bien ce que représentent les océans.
7: 70% car les océans couvrent 70% de la surface de notre planète et produisent la moitié, on l'oublie souvent, de l'oxygène que l'on respire. Donc l'océan c'est, outre un paysage grandiose, un maillon essentiel de la nature et de la vie sur Terre. Paul Touré, est-ce que ça rendait nécessaire un sommet dédié comme celui à Brest aujourd'hui
10: En tout cas, en ce début du e siècle, il est important que les États Et aussi les organisations internationales prennent en main la mer. On l'a souvent laissé sur cet élan qui vient du 19 e siècle, la mer libre du commerce, la mer exploitée pour ses ressources pétrolières, pour ses ressources halieutiques. On sent qu'il y a une intention, une intention politique. Alors c'est un peu le tempo de ce 21 e siècle. Et puis on voit à côté de moi les ONG aussi qui sont toujours là en pression, des partis politiques qui sont très forts. Il faut prendre en compte la mer. On dit souvent que c'est l'avenir de la planète. La mer c'est une réalité depuis des millénaires pour nous. Il faut en prendre soin, et on le voit bien avec le réchauffement climatique que ça a pris une autre dimension, souvent, pour finir. On a souvent pris la mer sur la pollution, notamment qu'elle soit de, des hydrocarbures, des, par exemple des plateformes pétrolières ou des navires. Ou, mmh. des, plastiques. On y a, ou des plastiques. 20 est millions nouvelle, de voilà, tonnes, qui est La nouvelle an. invasion on va dire, de la mer, qui vient de la Terre, n'oublions pas. Hein, c'est, de nous. C'est, les, c'est nous qui le faisons. Ouais. Maintenant, euh, il faut peut-être trouver un nouveau tempo pour ce monde maritime, sans doute entre les États politiques, les, a- mm. les, les blo- grands blocs, les ONG, mais aussi les citoyens mm. que nous sommes.
0: Oui. Mais alors pourquoi avez-vous boycotté Mais parce que ça ne sert à rien. Ce sommet ne sert à rien, à rien. ce sommet de l'affichage Non, je pense qu'en c'est, c'est,
11: général, euh, l'affichage c'est Macron, c'est carrément une méthode, hein, puisqu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'affichages sur l'environnement. Euh, quand j'ai, ouvert, j'ai écrit cette lettre ouverte à, euh, au président de la République, justement, c'était pour détricoter, avec une grille d'analyse un peu technique, toutes ces, toutes ces annonces qu'on a eues depuis 5 ans.
0: Non mais, oublions qui, les annonces depuis 5 ans, concentrons-nous et bah, sur on le se sommet concentre sur ça, mais
11: pourquoi donner du crédit quand on voit que sur une période de 5 ans, tout ce qui a été dit, mm. toutes les promesses qui ont été faites, n'ont pas été tenues. Voir, on a détricoté mm. le cadre même de protection de la nature. Donc, mais et à, propos de,
0: et à propos de la mer, oui. les Alors, choses ont été détricotées
11: Le sommet s'est ouvert ce matin sur quoi Sur une allocution du secrétaire général de l'autorité des fonds marins, qui en fait est la personne qui pousse... D'accord. Pour l'exploitation des minerais en grande profondeur dans les eaux internationales. Oui, on, on va le en parler avec Le là a ouais. été
0: donné. D'accord. Euh, est-ce que le là est donné aussi quand on sait qu'il n'y a que 15 chefs d'État et que ni la Russie, euh, pardon, ni Sébastien Treyer ni la Chine, des représentants de ces deux pays qui euh, sont à l'origine de la surpêche, entre autres, ne seront présents
12: Alors effectivement, une des questions, c'est comment est-ce qu'on donne l'impulsion politique pour euh, aller vers euh, euh, ce dont on a besoin à l'échelle internationale Un des besoins qu'on a, c'est de finir cette négociation sur la haute mer qu'on a lancé depuis déjà plus d'une dizaine d'années hein, la à la protection de la biodiversité. À quelle
7: échelle on a lancé cette négociation sur la haute mer C'est entre tous les pays de. C'est tous les pays, D'accord. c'est le sol de la
12: planète, c'est toute mm-hmm. la haute mer, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà des zones sous juridiction nationale, D'accord. les zones mm-hmm. économiques exclusives, euh, qui sont le bien de personne hein, jusqu'à maintenant. Et donc là, l'idée c'est de protéger la biodiversité dans cet espace-là. On a besoin d'une impulsion politique et on voit que euh, c'est pas facile de le faire en ce moment et que la méthode où la France prend le flambeau euh, fonctionne moins bien. Euh, et donc ça, c'est ça, c'est problématique. Il n'empêche que euh, on a besoin de cette impulsion politique pour finir ça. Là où je suis très d'accord avec Claire Nouvian, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on finit ce cadre légal-là, le cadre légal est déjà assez euh, consistant. Le problème, c'est les moyens de mise en œuvre. Mm-hmm. Il y a des choses toutes simples et très importantes sur lesquelles, nous, on travaille à l'IDRI, excusez-moi, ça s'appelle IDRI, c'est plus facile à prononcer <rire> que juste les acronymes, excusez-moi. Sur... Vous avez vous combien petit, raison. Petit coup de pub. Euh, non, mais donc, à l'IDRI, on, on essaye de travailler avec les conventions de mer régionales à l'échelle de euh, la Caraïbe ou de la Méditerranée, oui. sur de quoi cou- qu'on a besoin comme outil de surveillance, si on veut juste déjà faire respecter... Donc de façon plus
8: locale, plus resserrée. Plus
12: resserrée à l'échelle régionale, et en même temps mm. en disant, finalement, la mer qui est un espace de liberté, on a aujourd'hui des moyens technologiques d'être très, de, de suivre de beaucoup plus près ce qui se passe euh, en haute mer, ce qui se passe euh, là où les pêcheurs vont pêcher, ce qui se passe là où il y a de l'exploitation minière. Mm. Et donc l'idée de déclarer des aires protégées euh, dans, le, dans le grand espace maritime, mm. ça devient possible, c'est pas mm. juste une vue de l'esprit, où on protège mm. et en fait rien mm. ne se passe. Mais il faut mettre l'accent sur les moyens de mise en œuvre.
0: – Alors, on a évoqué la pollution, oui. la surpêche euh, et un danger considérable, semble-t-il, à l'horizon, c'est euh, exploration ou exploitation ouais, ?– Oui, peut-être, une... ouais,
8: peut-être une ruée vers l'or marin, on peut dire les choses ainsi, puisque c'est un fait qui a été euh, récemment cartographié. Les océans recèlent des réserves minérales absolument colossales. Plus précisément, ce sont trois types de minerais qui ont été euh, identifiés dans les grands fonds. On parle de nodules polymétalliques, de sulfures hydrothermaux ou encore d'encroûtements cobaltifères, ce sont des termes traités mais on parle là de métaux comme le cobalt, le cuivre, le zinc, l'or ou encore le sélénium qui sont très utiles désormais dans la fabrication, euh, par exemple d'éoliennes, de smartphones ou encore de semi-conducteurs dont on a au combien besoin. Ils ont longtemps semblé hors de portée ces, ces minerais-là, on parlait de science-fiction à l'époque, aujourd'hui on est prêt d'avoir la technologie nécessaire pour aller les chercher et ça, ça aiguise les appétits de l'industrie minière à l'image par exemple de l'entreprise pionnière en la matière qui est canadienne, qui s'appelle Nautilus Minéral dont vous avez nécessairement entendu parler, elle avait pour ambition de labourer littéralement les fonds marins avec ce type de machine, espèce de bulldozer marin, il me semble que le projet est en point mort aujourd'hui, mais les États sont aussi sur le coup, en l'occurrence la France, Emmanuel Macron avait affirmé vouloir faire de l'exploration des grands fonds marins une priorité et j'ajoute, parce que c'est important, qu'une motion pour demander un moratoire sur l'exploitation avait été adoptée par le Congrès mondial pour la nature, c'était l'an dernier, en septembre dernier. Euh, Paul Touré, la France donc s'est abstenue euh, au moment de ce moratoire, à toi, effectivement explorer ce que ça conduit nécessairement à l'exploitation voire à la dévastation de ces fonds dont on vient de parler
10: je crois qu'on est encore un petit peu dans la science-fiction je comprends que les ONG se mobilisent je oui. comprends que les états s'organisent l'IFREMER en France l'a fait on a des concessions qui sont données par une organisation internationale je crois qu'on exploitera peut-être plus vite la lune peut-être que les fonds ah oui, ça, ça coûte, ah oui. ça coûte très cher c'est des investissements quand même qui sont relativement risqués aujourd'hui. Les quelques tentatives, ça fait dix ans qu'on en parle. Maintenant, je comprends, il faut quand même qu'on soit un tempo. C'est le rôle des ONG et, des, et de se poser des questions. Est-ce qu'on doit, à ce point-là, se Elles faire peur
11: Elles se font peur, peur les ONG c'est ce que vous dites est-ce qu'on Non, doit... on ne s'amuse pas à se faire non, peur, en fait, qu'on on a autre chose à Non, mais est-ce qu'on
10: doit, à ce faire... point-là, à se faire peur sur, aujourd'hui, des modèles économiques qui, sont, qui n'existent ça, pas On a, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des ressources, des investissements, on a déjà du mal à extraire du pétrole s'il si n'est pas plus de 110 dollars dans certaines zones. Alors, avant d'aller chercher des minerais rares au fond des mers, il faut, encore une fois, on commence le 21e siècle et c'est naturel qu'on se pose des questions. Je trouve qu'aujourd'hui, entre les problèmes techniques les problèmes économiques, et la pression environnementale et politique, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ah. c'est un débat qu'on doit avoir parce que c'est une des questions de la mer du futur.
11: Claire Nouvian Alors, vous moi, je, je vous trouve très optimiste. D'angélique, d'angélique. Oui, carrément, et je pense que c'est une attitude qui me semble totalement inadaptée par rapport à la pression réelle des entreprises qui sont au contraire dans les starting
0: blocks. Parce de, quel qu'ils pays, ont la de quel pays essentiellement Alors,
11: ils, ils, en fait, ils regardent pour exploiter pour, en, commen- en commençant par le Pacifique Est. Euh, mais vous parlez de ces, ces écosystèmes en fait, euh, qui sont euh, pleins de minerais très précieux, et on sait exactement justement où aller les chercher, et ce n'est pas si compliqué que ça, ça fait très longtemps que les industriels savent et développent les technologies, et donc la pression actuelle, elle est énorme, parce qu'ils sont en train de regarder à, au démarrage d'une exploitation d'ici par exemple deux ans donc non, on n'est pas du oui, tout en train de parler de quelque chose vous voyez une menace euh, tout à fait euh, je sais pas un peu diaphane comme ça dont on aurait du mal à situer le temps de l'action le temps de l'action c'est maintenant c'est pour ça que vous voyez on peut pas avoir un discours sur le climat et euh, la protection environnementale, qui n'est pas une option, en fait, on est tous au courant qu'il va faire 50 degrés à Paris en 2050, la la Terre est en cours de devenir inhabitable, donc on a encore le moyen, et c'est ça qui est positif et intéressant dans l'époque, on a le moyen de changer le cours de de l'action, on a le moyen de changer le mode de vie. Mais on ne peut pas ouvrir le seul endroit sur Terre qui n'est pas aujourd'hui exploité par la folie consumériste des Les humains avec un modèle. Alors, vous voyez, moi, je veux bien, mais il y a une mission au niveau de la, de la, de la gestion internationale. vos voisins, quand même. Cette exploitation doit être faite, si elle a lieu, pour le bienfait de l'humanité tout entière. C'est quoi le bienfait de l'humanité D'avoir un nouveau smartphone – Il va falloir vraiment en discuter. – Donc comment, oui. comment ?– bah oui. oui, Sébastien Traillère, est-ce qu'il est-ce que y a une
7: autorité qui existe Alors on pense notamment à l'autorité internationale des fonds marins qui a euh, les pouvoirs de, régula- ah, les pouvoirs de réguler euh, tout simplement cette exploration des fonds marins ou est-ce qu'il faut s'en remettre plutôt au fait que le modèle économique ne tiendrait pas comme le suggérait euh, Monsieur Touré
12: alors moi, je ne veux, veux pas être l'adepte d'une motion de synthèse, mais je pense qu'il y a énormément besoin d'approches de précaution, c'est-à-dire euh, explorer, on l'a déjà suffisamment fait pour se rendre compte que les écosystèmes dont on parle, et je reprends les mots de Claire Nouvian, c'est des écosystèmes avant d'être des ressources minérales, ouais. sont extrêmement riches. On a découvert, plutôt que de découvrir les, mi- les minéraux, ce n'est pas très mmh. nouveau, les nodules polymétalliques, moi j'entendais ça en classe de cinquième, il y a peut-être des choses plus nouvelles, hein, je ne veux pas <rire> contredire ce que vous dites, je suis mais
8: il y a des <rire> choses sur
12: les nodules polymétalliques qui sont très anciennes, ce qu'on vient de, découvrir Quand vous parlez de – C'est des c'est des bactéries, des bactéries c'est des c'est des ouais, êtres non. vivants de, tout, de tous les registres des espèces, Des milliers d'espèces. – sont beaucoup plus riches, cette biodiversité-là dans les fonds marins est une richesse beaucoup plus importante dans le patrimoine commun de l'humanité que, que, que ces ressources humilre. minérales hum. qu'on pourrait euh, traiter avec davantage d'économie circulaire. Mais cette approche de précaution, elle est extrêmement importante parce que, euh, on, euh, moi je suis d'accord qu'à mon avis, pour l'instant, les coûts sont encore très élevés, mais ça peut aller très vite. Donc soyons précautionneux, je, le mandat qui a été donné, enfin, euh, j'allais dire l'AIFM, si j'ai bien... L'autorité, L'autorité internationale international des fonds, fonds, des fonds marins. marins. Si j'ai bien compris, elle a été fondée dans la logique de que les fonds marins devaient être le patrimoine commun de l'humanité. Ce qui devrait lui donner comme mission de réfléchir à la durabilité, à la précaution et à l'équité de ce qui est euh, de, de, du, au partage équitable. Et en l'occurrence, euh, il me semble que ça, ça dépendra de ce que les pays en font de cette autorité, parce qu'une autorité, c'est la manière dont les partis s'en saisissent. Mmh. Et je, je crains aujourd'hui, je partage le, le, les inquiétudes de Claire Nouvian, que cette autorité euh, soit plutôt en train de pousser pour la mise en exploitation pour la précaution. Mais peut-être que c'est le lieu où il faut mmh. essayer d'en débattre.
7: On écoute... Bah on Quelqu'un écoute qui est... Yvan Bourgon, qui, qui s'est int... Bourgnon, Bourgnon, excusez-moi, qui s'est intéressé aux coûts qu'occasionnerait la protection des océans. On l'écoute.
12: C'est, c'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait des milliards et quelques milliards pour, pour sauver les océans. On a été capable de lever des milliers de milliards pour le Covid, pour, et on l'a bien fait pour sauver des millions de vies. Là, avec quelques petits milliards, on est capable de sauver les océans. Et donc, on peut capter... Très facilement ces plastiques. Et pour moins d'un milliard d'euros d'investissement qui va durer 30 ans, on peut. Un milliard à l'échelle de la planète ou à l'échelle de la France À l'échelle de la planète. C'est rien donc.
10: Mais c'est rien. Donc c'est qu'une question de décision.
7: C'est qu'une question de décision, Paul Toret En fait, ça ne coûte pas si cher de sauver les océans
10: c'est une question d'investissement, on le voit bien avec le plastique. À un moment, on peut, effectivement, au lieu de mettre de l'argent sur des fonds sous-marins qu'on mmh. n'exploitera pas, on peut essayer de faire relever le, le champ du plastique. On entend aussi euh, Qu'est-ce la Qu'est-ce que vous entendez
0: par relever le champ du plastique C'est-à-dire eh ben, euh... Peut-être
10: euh, avoir des bateaux qui récupèrent le plastique, la valorisation, en faire un enjeu économique majeur, y compris peut-être en taxant les plastiques que nous utilisons, parce que je crois que les plastiques qui sont sous la mmh. mer, à un moment ou à un autre, ils ont été dans nos mains euh, quelques heures, quelques jours, quelques semaines avant, et on est tous responsables. C'est, et pour, pour vous dire, en fait, Aujourd'hui, le transport maritime a réussi à évoluer parce que ce n'était pas une contrainte très difficile. C'est de la mobilité et c'est le le, le terrain qui avance le plus vite. Parce que la réglementation est facile et puis finalement les armateurs et les systèmes s'adapter. La question des ressources naturelles est très difficile parce que c'est des enjeux géopolitiques, que ce soit les ressources des fonds sous-marins, les hydrocarbures et la pêche. Le plastique peut-être peut être un champ commun comme la captation euh, de, des pollutions. Enfin, mmh. c'est, c'est peut-être là un vrai enjeu de ce mmh. genre de, de, de débat de, justement de Brest et les enjeux des Nations Unies, de, de faire vraiment du plastique un vrai enjeu politique et de laisser peut-être euh, les histoires de, un peu de science-fiction autour de bah, certaines euh, matières.
0: Science-fiction En euh, vous, vous voyez, votre voyez musique, les images, moi
11: j'appelle pas ça de la, oui, de la non, science-fiction, euh... parce qu'il y a 50 ans, on aurait dit à nos enfants, on va polluer tous les écosystèmes terrestres et, et marins. Ils auraient dit, mais jamais de la vie, jamais. Et voilà, et aujourd'hui, on vit dans un dépotoir. Franchement, non, ce n'est pas la science.
10: C'est un dépotoir qui est né de nos activités humaines oui. à terre. C'est pas la mer, c'est les activités maritimes qui polluent, même si on sait que les, des fois les poubelles sont jetées. C'est quand même la terre qui pollue la mer, oui. et c'est notre grand... Mais déficit. tout est relié, oui, certaine manière, nous oui.
0: sommes tous reliés, donc terriens... C'est sans doute le
10: grand investissement que devraient prendre peut-être les Nations Unies, l'Europe, de savoir ce qu'on fait de ces plastiques. Oui. Chacun qui va à la plage avec son fils peut découvrir en 100 mètres ce qu'il peut récupérer. Il n'y a pas besoin d'aller forcément dans un, a, un fleuve une, d'Asie.
7: Il y a une particularité des océans, c'est qu'en fait, les deux, les deux tiers, c'est, ce sont des eaux euh, qui ne sont pas euh, territoriales, qui sont extraterritoriales. – C'est un bien commun en fait de
11: l'humanité. Comment on fait euh, pour euh, s'organiser sur quelque chose qui n'appartient à personne en fait ?– bah, Vous avez parlé de la, la, l'autorité internationale pour les fonds marins. Mm-hmm. C'est une agence onusienne qui a un statut en fait d'agence de protection de l'environnement. Sa mission c'est protéger, mais je cite, protéger efficacement la haute mer.
0: Oui, mais alors et, quoi et enfin, la, Comme le contrôle. C'est tel... pour ça qu'en fait,
11: c'est, il faudrait des émissions de trois heures, parce que oui, en oui. réalité, non, mais vraiment, pourquoi Parce que c'est dans le détail que se loge le diable. La structure de la gouvernance, de l'autorité qui va décider si oui ou non il y aura exploitation, exploitation de minières dans les grandes profondeurs, c'est quoi C'est une structure qui est totalement opaque, totalement non démocratique, et ce sont les États dont la, plus de la moitié ou la moitié euh, sont déjà dépositaires de demandes pour faire de l'exploitation, qui seront déci, en fait les, les décisionnaires, décisionnaires mm-hmm. les décideurs de la a de, de d'intérêt technique, mais des conflits d'intérêts, mais alors à tous les étages. Et Michael Lodge, donc le secrétaire général de l'autorité, parce que pour faire court dans le milieu, on appelle ça l'autorité. Oui. Eh bien, Michael Lodge, ça fait des années qu'il est ouvertement en faveur de l'exploitation minière en profondeur, alors que son mandat, c'est de protéger efficacement. Alors, je vous dis, vraiment, c'est, un, un, c'est un, réellement un problème politique. On a un gros problème avec
0: Donc, Sébastien Traillère et après vous, Paul Touré. quelle serait la bonne autorité la bonne, Une autorité indépendante, d'accord, mais avec quel périmètre de, d'action
12: – Alors en fait, on a Quel le, type le millefeuille est déjà très compliqué, hein. moi ouais. c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et je suis pas sûr que rajouter une autorité soit très importante. Il y a un bloc qui manque, c'est celui qu'on appelle le, 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 la protection de la biodiversité en haute mer, où il y a une négociation en cours qui pourrait créer un nouveau traité sur cette protection de la biodiversité en haute mer, qui va pouvoir... Euh, Déclaré, bah, donner plus de visibilité aux aires marines protégées en haute mer. Et je vous disais, là, il y a des moyens de surveillance. Ce n'est pas une fiction d'essayer de faire des aires marines.
0: C'est quoi les moyens de surveillance C'est des drones Des c'est drones, c'est des... des satellites, des satellites
12: euh, des, des, hein tous les bateaux. Enfin, donc ça devient une réalité qui pourra faire des études d'impact environnemental sur les, avités, les activités qui s'y développent. – Alors après, le, 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 la compétence entre ce qui est la colonne d'eau et les fonds, ça va être compliqué vis-à-vis de cette autorité. – C'est
0: quoi la colonne d'eau et les fonds ?– pardon. La colonne d'eau, c'est, la, c'est,
12: la, c'est tout, tout, toute l'eau entre la surface de l'océan D'accord. et les fonds. – D'accord. – Et, le, et, le, et le, le, l'autorité sur les fonds, elle a l'autorité sur les fonds, pardon. C'est un peu... et, donc, et donc, ce que je veux dire, c'est que ce millefeuille est très complexe, il faut le compléter avec euh, ce, ce, cette, cette autorité sur les, 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 les écosystèmes en haute mer, et il faut surtout l'incarner avec à la fois des, des, l'équivalent de la COP, des COP sur le climat, qu'il y a un mm-hmm. moment politique qui l'incarne, et qu'elle soit, soit une discussion ouverte. Euh, la, la, l'ouverture aux ONG à mm-hmm. la société civile est très importante.
0: – Vous, vous, vous évoquiez la nécessité d'une sanctuarisation pour protéger les océans, donc sanctuariser des zones immenses au sein des, de, de, de la zone internationale des fait, zones internationales
10: ?– on a un vrai problème, c'est que pour des raisons géologiques et comment est fait cette planète, l'essentiel des ressources halieutiques des ressources des les poissons et les des des ça, hydrocarbures pêche, se trouvent dans, les, dans la souveraineté des États côtiers. Mmh. L'essentiel de la pêche, quand on voit les autorisations de pêche qui sont données, elles sont données bien par des États à d'autres États. Quand on, les exploitations pétrolières, hauts fonds qui vont se multiplier, et on voit les conflits en Méditerranée orientale, on voit les conflits euh, des fois en, en, en Afrique de l'Ouest, on a aussi posé des questions dans l'Arctique, etc. C'est essentiellement là où se posent les problèmes. Maintenant, après, il y a effectivement ce grand espace maritime libre, libre de la circulation maritime. Et libre de, à toutes les convoquies. Qui n'est pas forcément le plus riche d'un point de vue halieutique dans, dans, dans la pêche même si on peut, on peut... Alors maintenant, voilà, on peut sanctifier effectivement cet espace maritime, comme on a sanctifié les, les, euh, certaines, enfin, le, le pourtour mmh. de l'Antarctique. C'est un choix politique international. Mmh. Effectivement, contrôler la pêche, euh, mmh. contrôler la pêche, en... parce que la FAO n'est qu'une organisation de ré... de régula... enfin, une... d'observation, mais pas de régulation. D'accord. Il faut donner des outils, effectivement, pour Alors, sanctuariser des espaces. Peut-être, effectivement, la haute mer doit des être sanctuarisée en entier.
0: Alors peut-être qu'un autre outil, c'est un ambassadeur, je ne sais pas. Il s'appelle Olivier Poivre d'Arvor. Il est depuis 2020 notre ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes. Son portrait parti bonheur.
6: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Olivier Poivre d'Arvor, dit OPA. J'ai vos radios sous les yeux, c'est plouf plouf. Vous avez succédé à la turbulente Ségolène Royal au titre d'ambassadeur des pôles fin 2020 et vous voici également envoyé spécial du président Macron au One Ocean Summit de Brest où vous devrez hisser la cause des océans au niveau de celle du climat ou de la biodiversité. Vous voilà donc le poséidon français, un peu submergé par son sujet.
9: Il faut arrêter
12: de parler des terriens, il n'y a plus de terriens. Nous sommes plus des terriens, nous sommes des mériens.
6: Et vous rappelez que si la France est un petit pays de 500 000 km², elle est 22 fois plus grande sur mer, grâce à la deuxième zone exclusive économique maritime au monde. Ce qui fait techniquement de vous un puissant seigneur de la balnéo-écologie stratégique mondiale. Mais j'aime bien cet intitulé de poste. C'est mieux que Monsieur Plankton ou ambassadeur chez les pingouins. Pas mal pour un type dont l'ambition flottait dans les abysses de la salle d'un banqueroute.
12: Après avoir euh, travaillé dans l'édition, après avoir écrit des livres, après avoir une passion pour le football quand j'étais jeune, adolescent, je me suis détourné de tout ça. Ma vie est faite souvent de ruptures et je me suis dit qu'il fallait que je sois un grand comédien.
6: Vous êtes surtout devenu un grand VRP de l'âme française, patron de centres culturels à Alexandrie, Prague, Londres, puis candidat à la chefferie à peu près partout, Arte, Radio France, TV 5 Monde, Ville de la Médicis, retenu nulle part sauf à France Culture. Mais viré en 2015 pour avoir soutenu haut et fort François Hollande et donc ruiné la crédibilité éditoriale de la station. Avant une spectaculaire récupération en ambassadeur à Tunis en plein âge d'or de Daesh. Alors moi j'en suis persuadé, Jean Eustache et Robert Bresson peuvent guérir du djihadisme. Et maintenant, après les barbus, la barbu ou autre poisson ou plus largement les questions de gouvernance de l'océan, une initiative sur le carbone bleu ou une stratégie polaire française. Mon cher Olivier, ne serait-ce pas une OPA Amical, sur le Grand Bleu.
0: Merci Thibault Holt. Anne Oui, peut-être Claire, nous un,
11: un dernier mot sur les ambassadeurs des océans. Euh, bah, à l'image de notre gouvernement, je pense qu'on n'aura pas d'annonce. Je pourrais presque faire un pronostic sur les annonces. Je vous le dis en mille, je pense qu'il va faire une annonce sur les aires marines protégées. Vous savez pourquoi parce que les aires marines protégées ne protègent rien. Alors, on peut faire toutes les annonces qu'on veut, parce qu'en gros, sur toutes les, sur toutes les, ANG, les AMP, pardon, on appelle ça AMP, les aires marines protégées qu'on a, il y a 1,8% qui sont vraiment euh, protégées. – Quand vous dites les on aires a, nous, la France, on oui, est la deuxième
0: puissance mais, maritime, hein,
11: mais oui, mondiale, On a, on a un gros chiffre, enfin, on oui, a de des de gros de... chiffres, mais en réalité, là où on ne peut pas pêcher, on ne peut pas extraire, on ne peut pas passer avec des engins destructeurs, c'est en gros… Moins de 2%, quoi. De Donc, vous voyez, moment, on oui. peut... Alors, je pense qu'on va avoir un chiffre de la part de M. Macron qui va être de... d'augmenter le nombre d'aires marines protégées parce que ça va faire bien, alors qu'en réalité, on n'aura pas les vraies annonces qu'on attend, c'est-à-dire, c'est-à-dire rapidement, que la France renonce de façon définitive à l'exploitation minière dans les eaux internationales et soit un cavalier diplomatique international pour qu'on arrête ce délire.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat plus qu'animé et intéressant. Merci encore dans un instant avec Alix Van Pé, Xavier Module, les archives présidentielles de Donald Trump, escamotées, bah oui, par Donald, et les victoires de la musique britannique, les Brit Awards, donc dégenrées. Mais d'abord, des intox, ce soir, l'histoire d'une vidéo virale avec police, rap et bad buzz. Ouais.
5: En pleine campagne présidentielle, les images ont fait réagir. Une vidéo vue plus de 280 000 fois sur Twitter montre un policier se faire bousculer par un homme en rouge sous le regard de nombreux jeunes. En commentaire, la personne qui a posté la vidéo souligne l'inaction du policier face à cette provocation. La police n'ose même plus rien dire. Il lui frappe dans le ventre avec son ballon de basket. Normal, quoi. De quoi susciter des dizaines de commentaires indignés. Ça fait mal au cœur de voir ces agressions gratuites où les forces de l'ordre n'osent même plus répondre. Le policier baisse la tête devant cette racaille qui ne mérite qu'une bonne claque dans la figure. Pourtant, plusieurs éléments permettent de douter de la véracité de ces images. L'agent humilié porte un écusson du RAID, l'unité d'élite de la police nationale qui intervient toujours le visage masqué et certainement pas isolé. Son uniforme paraît également un peu trop neuf, on distingue même des plis sur les manches comme s'il venait de l'enfiler. Desintox a mené l'enquête et a retrouvé la vidéo originale qui n'a rien à voir avec une réelle intervention de la police. Elle a d'abord été diffusée le 3 février 2022 sur le compte TikTok de l'homme qu'on voit en tenue de policier, qui n'est autre qu'un acteur habitué à jouer les forces de l'ordre dans des clips. Dans ce cas précis, il s'agissait d'un tournage d'une vidéo du rappeur AMK, l'homme en rouge aux tresses blondes, sorti en décembre 2020. Le policier y perd un match de basket contre le rappeur. Contacté par Desintox, l'homme qui a partagé la vidéo sur Twitter a reconnu qu'il avait détourné les images en connaissance de cause et uniquement dans le but de faire buzzer. C'est pas bien le buzz, ça ne
0: suffit pas, Des intox. Bonsoir, bonsoir Alix, bonsoir, bonsoir Xavier Elizabeth. Mauduit. Alors il est parti de la maison, de... Bon, il y a longtemps déjà, Dieu me <rire> tripote. Donald Trump, avec tous ses cartons de documents. Il les a fourgués dans sa maison à Mar-a-Lago, en Floride, et il n'avait pas le droit. Non. Et il y avait pourtant des lettres expédiées aux tyrans nord-coréens, en fait, toutes c'est sortes ça, de choses de que Obama tout le monde aurait aimé consulter.
2: Mais oui, bien sûr, c'est l'histoire des archives oui. présidentielles. En oui. 1939, Franklin Delano Roosevelt, est le premier président des États-Unis à à mettre ces papiers à disposition des institutions fédérales du peuple, oui. de l'histoire. Oui, parce que c'est une vraie démarche qu'il fait quand il crée une bibliothèque à Hyde Park, donc ça se trouve dans l'état de New York, une bibliothèque pour y déposer. Alors, les papiers produits pendant la présidence, il y en a beaucoup, les petits cadeaux qu'il a reçus, ça fait un petit musée, c'est chouette, <rire> c'est sympa. C'est livres aussi, même des documents personnels qui datent d'avant la présidence. C'est la Roosevelt Library qui est très importante parce que ça y est, les papiers de ce président sont sauvés. Mais il n'y en avait pas avant Eh bien non, c'est ça. Avant, il n'y avait pas de règle, en fait, c'est simple. Vous savez, dans les vieilles monarchies comme comme ça, au Moyen Âge, en Europe, les archives, mais c'est un trésor, c'est extrêmement précieux. Le roi se déplace avec ses archives, alors il construit un dépôt, parce qu'il faut les conserver pour pouvoir les transmettre. Mais à la fin du 18e siècle, quand naissent les États-Unis, mais c'est une nouvelle proposition politique, c'est la République, avec un président. Alors, il y a de nouvelles pratiques, et le président des États-Unis considère que ses papiers sont sa propriété personnelle, alors bah, il part avec. C'est ce que font tous les présidents depuis le 1er. Washington, mais ça pose des petits soucis, parce que, bon, déjà, une partie des archives peut être détruite, vous voyez, les documents qui gênent, allez hop, on déchire. Après, inondation, incendie, tout ça, c'est extrêmement fragile, et puis c'est surtout ben, le, les héritiers qui euh, dispersent. Après, les documents ça pose Un véritable problème. Et dans les années 1930, c'est il y a un vrai, vrai changement. Oui, alors pourquoi bien, À ce moment-là, déjà, la présidence produit beaucoup trop de documents pour qu'un particulier se dise « bon ben, je peux garder ça comme ça dans, dans, dans le ma grenier ». C'est, c'est énorme. <rire> non, et puis surtout, vous avez un travail des historiens, des archivistes qui disent « attention, ces documents, il faut les conserver » parce qu'ils racontent l'histoire. C'est dans ces années 1930 que sont créées les archives nationales aux États-Unis. C'est là aussi où la bibliothèque du Congrès se met à racheter les archives des anciens présidents. Et le modèle proposé par Roosevelt, c'est-à-dire construire une bibliothèque, devient la norme. Tous les présidents construisent une bibliothèque alors sur des fonds privés, mais ce qui est dedans, eh bien, dépend dépend des archives. C'est vraiment une obligation de déposer, c'est la loi de 1955 qui dit que ces bibliothèques présidentielles dépendent des archives nationales parce que ces documents racontent l'histoire de la nation. Ils doivent donc être consultables par, par l'ensemble tous. du peuple. Ils appartiennent et ils sont sous surveillance de la nation, il ne faut
0: pas partir avec. Voilà, ça c'est pour Donald Trump. <rire> Merci Xavier. Alors au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il y a eu hier soir Les Brits, euh, la cérémonie des Brit Awards, c'est ça, c'est l'équivalent de la victoire, des, des victoires de la musique. Hein oui. Et alors pour la première fois de leur histoire, il n'y avait pas de catégorie féminine, artiste féminin, artiste
3: masculin, oui, ils ont dégenré. Dégenré, en tout cas, oui, il n'y avait pas de genre. Euh, c'est la première fois. Donc mmh. la chanteuse Adèle est la première à avoir remporté le titre d'artiste de l'année. Oui, Pas d'artiste donc, oui. féminine ni artiste masculin, évidemment. Les catégories ont été supprimées. Il reste une catégorie meilleure artiste tout court. Donc, Adèle s'est retrouvée en compétition contre des hommes pour la première fois, notamment Ed Sheeran. Les Brit Awards se sont expliqués. Ils ont dit que cette cérémonie est le reflet de la culture britannique et qu'ils ne veulent célébrer que le travail des artistes, leur musique, le reste ne comptent pas, donc les nouvelles catégories sont ouvertes aux hommes, aux femmes et aux non-binaires qui ne se reconnaissent ni tout à fait hommes, ni tout à fait femmes mm-hmm. et ça n'est pas un hasard si c'est cette année que les Brit Awards ont changé leur réglementation Et pourquoi ça et bien parce que l'année dernière, un chanteur qui s'appelle Sam Smith très connu pour son morceau Stay With Me que Nadia a déjà en tête C'est très beau, c'est très ah. peu pleurer. <rire> eh bien, l'année dernière, il a considéré qu'il était exclu des Brit Awards, puisqu'il était nominé depuis des années dans les catégories masculines. Mais, de, mais en 2021, il considère qu'il mm. ne se reconnaît ni tout à fait homme, ni tout à fait femme, et que donc il n'y a pas de catégorie pour lui. Il s'en était pris au Brit Awards, il avait trouvé ça anormal. Aujourd'hui, donc, Sam Smith pourrait mm. à nouveau candidater. Et c'est la
0: première cérémonie de remise de prix internationale qui propose des catégories non genrées.
3: Et non, ça vient les états unis Les Américains ont été plus mmh. rapides. Plus À Los Angeles, la cérémonie annuelle des MTV Awards euh, catégories donc cinéma et télévision propose des catégories non genrées depuis mmh. 2017. Mmh. Et déjà, il y a cinq ans, il y avait une journaliste du magazine Time qui avait trouvé ça, qui avait estimé que c'était une très très bonne nouvelle pour les personnes non binaires et elle trouve aussi que c'était une bonne nouvelle pour le féminisme. Car selon elle, il est anormal de séparer les hommes et les mmh. femmes, c'est ça serait selon elle sexiste car cela sous-entend que leur travail, leur production artistique diffère selon mmh. leur genre alors qu'en littérature par exemple, eh bien il y a très peu de prix. Bah oui, le prix Goncourt, ouais. c'est le prix Goncourt hein, mmh. par exemple c'est... et alors en France, on en est où Eh bien en France, aux Victoires de la musique, les catégories n'ont pas bougé en 2015, la chanteuse non binaire Christine Anne de Queens qui se fait parfois appeler Chris mmh. avait obtenu elle avait été célébrée mais dans la, nom, catégorie... oui. mmh. dans la catégorie euh, oui, dans la catégorie oui dans la catégorie féminine et la nouvelle édition ce vendredi proposera encore des catégories genrées avec d'un côté donc les hommes, Aurel San et Tanlis de l'autre côté les femmes, Clara Luciani Juliette Armanet mais pour le président des Victoires c'est une bonne chose puisque cela assure une représentation des femmes dans un milieu où elles sont quand même ah. beaucoup moins nombreuses
0: peut-être. C'est un homme, c'est pas une femme à la tête des Victoires oui. Oui. <rire> ouais, Un homme féministe, bon bah tout arrive Alors merci mes amis, dans un instant sur l'antenne d'Arte Soirée Cinéma avec, ah oui, moi Christian F, 13 ans, drogué et prostitué, film culte de 1981 de Houli Edel. Et on se quitte avec un clin d'œil aux étoiles de mer et de terre. Oh là là, Nadia, vous allez souffrir. Cargo de nuit, Axel Bauer. On va l'avoir dans la tête pendant toute la soirée. À demain, 20 h 5 Bonne soirée. Tchuss, maman.